0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Herzensanliegen ist es, dass Menschen den Möglichmacher Jesus entdecken und besser kennenlernen. Du bist für ihn wertvoll und er hat mit deinem Leben etwas vor. Viel Freude und Inspiration beim Hören. Dein Tobias Klei. Bei uns ist es ja so, ich bin eigentlich nie allein. Ich bin fast immer unter Menschen. Und wenn ich mal nicht hier in Bonnhof bin, dann bin ich halt zu Hause ähm, ab und zu. Und da geht es auch rund. Wir haben ja fünf Kinder und eine Frau habe ich auch noch und wenn man so Kinder hat, da macht man sich ja oft so Gedanken, was will man den Kindern denn so mit auf den Weg geben? Was sollen denn die so lernen? Was für Werte will man denen weitergeben? Oder welche Schwerpunkte will man denn setzen in der Erziehung? Und ganz solche Sachen. Natürlich ist es dann hilfreich, wenn man das auch gemeinsam macht und nicht der eine hat die Schwerpunkte und der andere die Schwerpunkte. Und dann arbeitet man so ein bisschen gegeneinander. Und wir haben ja, wie schon gesagt, fünf Kinder und wir haben uns vor ein paar Jahren auch so überlegt, was ist uns denn wichtig für unsere Kinder? Was sollen die denn so mitnehmen im Leben? Und am Anfang waren wir da total motiviert, wir haben da andere Eltern getroffen, die haben gesagt, ja, das ist wichtig und das ist wichtig und das müssen wir beherzigen und was was ich was alles. Und wir waren da völlig überfordert, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich das versuche, alles umzusetzen, was wichtig ist anscheinend, Ah, dann werden nicht nur die Kinder verrückt, sondern dann werde ich auch noch verrückt. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das, was uns wichtig ist, am besten mit einem Satz so auf den Punkt bringen, damit es für uns nicht zu kompliziert wird und für die Kinder auch nicht. Und dann habe ich damals was gelesen und das hat mir gut gefallen. Das war ein Zitat von einer Frau, die ein Buch geschrieben hat, die Birgit Kelle. Und die hat, das war wahrscheinlich auch nicht von ihr dieses Zitat, aber die hat darüber gesprochen in Bezug auf Kindererziehung von... Tiefe Wurzeln und große Flügel. Und das hat mir damals gefallen. Da ich gedacht, das machen wir. Und meine Frau hat dann gesagt, ja, das ist gut, das machen wir. Das ist meistens so bei uns. Gell? Ich sage das und dann, meine Frau die ist da immer voll dabei. Es war nur ein Scherz. Aber da war es <lacht> tatsächlich so. Und das war echt gut. Was meinen wir damit? Tiefe Wurzeln wollen wir unseren Kindern geben. Für ihr Leben. Das heißt, wir wollen einfach ihnen Grundlagen weitergeben fürs Leben, die tief in ihrem Leben und in ihrem Herzen verankert sind. Die sie hoffentlich nicht wieder so schnell vergessen, diese Dinge. Und wir machen das einfach anhand von dem Wertefundament, das der christliche Glaube uns Menschen gibt. Jetzt meine Frau und ich, wir sind beide Menschen, die ganz bewusst mit, mit Gott durchs Leben gehen. Für uns ist es nicht nur so Tradition oder wir finden es nicht nur gut, weil wir halt andere Sachen schlecht finden, sondern für uns ist es was ganz Persönliches, dieser Glaube an Gott. Und wir haben einfach gemerkt, der Glaube an Gott, das ist was total Praktisches, was total Alltagstaugliches und vor allem ist es was, das ist auf der einen Seite für einen selber das Beste, aber auch für die Mitmenschen ist es sehr gesund, wenn man das ernst nimmt, was so der christliche Glaube vermittelt. Und deswegen haben wir gesagt, uns ist es wichtig, dass wir unseren Kindern das weitergeben können. Das kann da übrigens jeder Anthropologe bestätigen. Menschen, die gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, die sagen das immer. Wenn sie Hochkulturen erforschen und alles Mögliche durch die Welt erforscht haben, was macht den Kulturen aus, was gibt den Kulturen Bestand, was gibt dem Land Bestand, kommt immer das Gleiche raus: Der christliche Glaube, die christliche Kultur, ist die höchstentwickelste Kultur, die es gibt, von allen Kulturen, die es jemals gab auf der Erde. Und es braucht viel, viel Arbeit und Zeit, so eine Kultur zu prägen und zu formen, schreiben die Anthropologen immer. Aber weißt du, unser Wunsch ist es, dass sie nicht nur christliche Werte entdecken, sondern dass sie letztendlich Christus selber entdecken. Der eigentlich derjenige ist, der diese ganzen christlichen Dinge und Werte verkörpert, Jesus Christus selber. Und das ist unser Wunsch, dass unsere Kinder das mitnehmen im Leben. Viele andere Dinge sind für uns nicht Nebensache, aber nicht ganz so wichtig. Und dann dieses Thema große Flügel, groß denken, selbstständig werden. Nicht so Duckmäuserchen. sondern meine Frau ist ja Amerikanerin, die denken immer groß. Aber das wollen wir für unsere Kinder. Manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben, ich weiß schon. Aber ich glaube, es gibt eine gesunde Balance zwischen dem typischen Deutschen und dem typischen Amerikaner. Und das ist einfach so unser Anliegen. Wir wollen unsere Kinder zur Unabhängigkeit von uns Eltern erziehen. Das klingt jetzt vielleicht einmal komisch, aber ich habe das so viel und erlebe das so viel in meinem Leben, dass es Eltern, die es gut meinen mit ihren Kindern, endlos lang versuchen, die Kinder an sich selber zu binden. Und das ist sowohl für die Eltern katastrophal als auch für die Kinder. Das erlebe ich immer wieder. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen sie zur Selbstständigkeit erziehen. Auch wenn das irgendwann, früher oder später bedeutet, die leben einfach ihr eigenes Leben. Die machen ihr eigenes Ding. Wir wollen sie dazu erziehen, dass sie selbstständig lebensfähig werden. Dass sie merken, ja, es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen und man muss aber auch Verantwortung übernehmen. Über die Entscheidungen, mit denen man so trifft im Leben. Wir wollen, dass sie so schnell wie möglich auch eigenverantwortlich lernen. Klar, am Anfang hilft man da und, und unterstützt sehr viel aber wir merken schon bei den Älteren, da fruchtet es langsam. Die sind selbstständig in vielen Dingen. Umgang mit Geld ist uns auch so anliegen, dass sie einfach selbstständig werden und merken, wer Geld ausgeben will, der muss erstmal fest arbeiten. Das kommt nicht einfach nur so dahergeflogen. Und immer mehr merken wir, je mehr die Jahre verstreichen, dass diese Grundsätze, dieses tiefe Wurzel und große Flügel, dass es das irgendwie schon relativ verankert ist in unseren Kindern. Unseren Kindern ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber wir merken das sehr, sehr oft. Da gibt es so gewisse Sätze, die höre ich ständig von meinen Kindern. Das fängt schon an beim Zweijährigen. Der sagt immer selber. Egal, was du machst, wenn du ihm helfen willst, sagt immer selber. Der ist erst zwei. Jetzt der Vierjährige, wenn du dem versuchst zu helfen, die Schuhe zu binden, sagt der Papa, das brauchst du mir nimmer helfen, das mache ich alleine. Und dann sitzt er meistens eine Viertelstunde da, hat es immer noch nicht zu dann hält wir irgendwann doch. Aber er will das gar nicht mehr, er will das selber machen. Dann der Sechsjährige, dem habe ich neue Taschenmesser gekauft, so richtig Gescheites halt, wo man auch was richtig vorwärts bringt. Und ja, meine Frau war auch ein bisschen skeptisch, aber der macht es schon. Und dann wollte ich ihm, am Anfang halt gesagt, du, bevor du jetzt so richtig loslegst, will ich dir das erstmal erklären. Was man da so beachten muss und so weiter und der große Bruder hat ihm das eh schon alles gezeigt, aber gedacht, doppelt hält vielleicht besser. Und der hat sofort gesagt, der ja, Papa, das brauchst du mir nicht mehr zeigen. Das weiß ich eh schon alles. Der Henning hat mir das alles schon gezeigt. Und bei den Großen, da brauchst du eigentlich gar nichts mehr sagen. Die wollen immer alles alleine machen. Die werden selbstständig, Gott sei Dank. Manchmal macht es uns Angst, vor allem meiner Frau.
1: Aber das ist gut so. Wir sind dankbar dafür,
0: dass die immer selbstständiger werden. Es gibt ja einen Satz, den kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich. Dieser Satz, selbst ist der Mann. Hast du schon mal gehört? Schon, gell? Also ja, hat man schon oft gehört wahrscheinlich diesen Satz. Mittlerweile ist es ja nicht nur selbst ist der Mann, sondern auch selbst ist die Frau. Wird uns genauso eingetrichtert mittlerweile. Und letztendlich geht es ja darum, selbstständig Dinge aus dem Boden zu stemmen, zu schaffen, zu erreichen, zu verwirklichen und so weiter. Autonom zu sein, selbstständig was zu machen. Und von, von meinem Denken her ist es ja eigentlich eine ganz gute Sache, was alleine hinzubekriegen. Nicht immer nur rumzufragen und auf der Tasche von anderen zu hängen und so weiter. Ich merke allerdings, dass diese Art von, von Erziehung und auch von Denken, in dem wir oft so drin sind, dass sie ganz viele Folgeerscheinungen mit sich bringt. Die einen vielleicht in dem ersten Moment, wenn man so über die ganzen positiven Dinge davon ähm, nachdenkt, die einem gar nicht so bewusst sind, was das alles mit sich bringt. Fremdhilfe zum Beispiel wird für die meisten wahrscheinlich in Deutschland als Schwachheit angeschaut, angesehen. Das ist nicht anerkannt in unserer Gesellschaft. Vielleicht, wenn es zwei Freunde sind, dass man sich gegenseitig hilft. Aber was, wenn man sich gar nicht so gut kennt? Wenn jemand fremde Hilfe braucht, der hängt es definitiv nicht an die große Glocke. Wir haben bei uns an der Schule, wo meine Kinder hingehen, haben wir so einen Sozialfonds. Der ist dafür eingerichtet worden, dass wenn Kinder oder Eltern die Klassenfahrt vom Kind nicht bezahlen können, dann werden die da gesponsert. Ich er ja neulich mit der Verantwortlichen geredet, wie hat gesagt, also bis jetzt, obwohl es denn schon zwei Jahre gibt, ist da noch nie einer gekommen. Die Eltern, die schuften sich lieber bis ins Grab, wie dass sie hingehen, so einen Sozialfonds in Anspruch zu nehmen. Es ist verpönt, bei uns in der Gesellschaft, Fremdhilfe anzunehmen. Wir versuchen ja selbst Dinge dann noch allein zu bewältigen, wenn wir eigentlich schon auf dem Zahnfleisch daherkommen, wenn eigentlich überhaupt nichts mehr geht. Wenn wir am Ende unserer Kräfte und Weisheit sind. Aber wer will schon Hilfe von jemand anderem annehmen? Das ist ja schon komisch. Vielleicht geht es dir ja da auch so. Mir geht es zumindest oft so. Je mehr man diese Mentalität hat und auch
1: auslebt, hat es meistens eine Erscheinung,
0: die man auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt. Einsamkeit. Menschen, die immer versuchen, alles allein zu erreichen, zu schaffen, Fremdhilfe ablehnen und so weiter, die sind oft sehr einsame Menschen. Allerdings sieht man das nicht immer gleich. Ich habe jetzt in der letzten Zeit also immer viel zu tun mit den unterschiedlichsten Arten von Menschen und dadurch, dass wir eben viel mit Jugendlichen arbeiten, für die wir auch Arbeitsplätze suchen und so weiter, sind da ganz viele Kontakte in letzter Zeit gewachsen zu großen Firmen. Dort, wo ich herkomme, in hohen kreis da sind da ganz viele große Firmen, so der Wirt und Berner und was, der Geier wäre alles. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und da habe ich irgendwie den, den Draht gefunden zu etlichen von diesen Führungskräften dort. Und ich frage immer wieder diese, diese Leute, die wirklich viel erreicht haben, die so was aus dem Boden gestampft haben, zu denen eigentlich jeder aufschaut. Die frage ich manchmal, hey, wie geht's
1: dir denn wirklich so? So ehrlich mal, innerlich.
0: Am Anfang reden sie dann immer nur über den Erfolg und was sie alles geschafft haben und, und wie, viel sie, wie viel sie erreicht haben im Leben. Aber manche lassen sich darauf ein. Und das Stichwort, das eigentlich immer wieder zum Vorschein kommt, ist, einsam bin ich. Obwohl sie oft verheiratet sind, Kinder haben, viele Leute um sich herum haben, die am besten alle zu ihnen aufschauen. Einsam sind sie oft solche Leute. Politiker, Popstars, Sportler zum Beispiel, die haben es weit gebracht, die haben viel geschafft im Leben. Die haben, die haben hart gearbeitet dafür, das kommt ja nicht von ungefähr. Man denkt oft, ja, ich werde mal ein Popstar, aber das geht nicht so einfach. Wer im Fußball schon mal was erreichen wollte, der hat gemerkt, wie schwer das ist, das an die Spitze zu schaffen. Aber die haben viele Fans, die haben viele Anhänger und das ist das, was wir sehen. Das ist das, was für uns oft erstrebenswert ist. Aber wie geht's ihnen denn wirklich? Ich meine nicht vor der Kamera, sondern innerlich, persönlich. Ein guten Freund und der so Sportmentor nennt sich das oder Sportchaplain, das ist ein englischer Begriff, also Sportpastor könnte man sagen oder Prediger. Nein, Prediger ist das falsche Wort, so Seelsorger vielleicht. Und der betreut ganz viele Profisportler. Und den kenne ich sehr gut und mit dem etliche von den Athleten kenne ich auch, die er betreut und so weiter. Und das, was er immer wieder sagt, ist, die Leute sind total einsam. Je höher sie schaffen, je mehr sie erreichen, je mehr sie irgendwie durchgeboxt haben, durchgekämpft haben, desto einsamer sind die Leute oft. Und ich muss dir ehrlich gesagt gestehen, ich wollte nicht mit denen tauschen. Ich kenne einige von ihnen. Allerdings muss man auch sagen, wir brauchen ja gar nicht so weit gehen. Sportler, Politiker, Popstars, was der Geier was. Wir brauchen nur zu uns gehen. Allgemeinbevölkerung, da würde ich mich mal dazu zählen. Bei uns ist es ja oft genau das Gleiche. Wir wohnen in so einer Siedlung, da hat es relativ viel ältere Leute, lauter also Einfamilienhäuschen drumherum, eine echte schöne Gegend. Und wir haben etliche ältere Nachbarinnen, wo die Männer gestorben sind. Und wir haben gleich am Anfang, haben wir die... Ähm, begrüßt, haben uns vorgestellt als Familie. Meine Frau, gell, die hat dann so ein paar Chocolate-Cookies gebacken, das zieht immer, also es sind so amerikanische Kekse, wo viel Fett und, und Zucker und was, was ich weiß ich was drin ist, aber schmeckt einfach gut. Und da haben sie sich total darüber gefreut und ich habe ihnen dann so nach einiger Zeit, nicht gleich am ersten Tag natürlich, aber immer wieder auch gesagt, also wenn, wenn ihr irgendwie mal Hilfe braucht, dann, dann sagt uns das einfach, lasst uns es wissen, wir helfen euch gern.
1: Ob es mal einkaufen ist oder Hecke schneiden, ganz egal.
0: Und etliche dieser alten Frauen haben zu uns gesagt, ja, das brauchen wir nicht. Wir haben alles allein geschafft bis hierher. Wir brauchen da niemanden, der uns da hilft. Ich habe so, okay, alles klar, ist auch in Ordnung. Ich, ich habe eh genug Arbeit, will eigentlich froh drüber, wenn mir niemand braucht. habe ich natürlich nicht gesagt. Aber jedes Mal, wenn wir die dann treffen und du so ein bisschen ins Gespräch kommst mit ihnen, da hören die nicht mehr auf zu reden.
1: Die schaffen tatsächlich alles allein im Leben. Aber die sind auch ganz schön einsam. Und das merkt man, wenn man so ins
0: Gespräch kommt mit ihnen. Und mir tut es oft weh, wenn ich dann das so, so sehe und miterlebe. Neulich hat mir, vergangenen Sommer, hat mir die erste Nachbarin gefragt, ob ich ihr mal die Hecke schneide. Und ich habe mich so drüber gefreut. Da gleich die ganzen Kinder mitgenommen, gell, dass es ein bisschen schneller geht und so. War richtig gut. Aber ich kenne das ja von mir selber, dieses ganze Szenario. Mir muss es wirklich dreckig und schlecht gehen, dass ich mal um Hilfe frage. Das ist das Letzte eigentlich, was ich so mache. Ich bin mal schon so oft allein vorgekommen, weil ich allein Dinge vorwärts getrieben habe und, und versucht habe zu erreichen. Aber mein Stolz hat es mir letztendlich immer verboten, Hilfe anzunehmen von irgendjemand. Ich will euch so ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ich bin aufgewachsen, auch in Süddeutschland, genauso wie ihr, allerdings nicht in Bayern, sondern in Baden-Württemberg. Und in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Einfach so selbst ist der Mann, man schafft halt und, und jeder soll was durchziehen und so weiter. Und das, das war auf der einen Seite Prägung, auf der anderen Seite bei mir vielleicht extremer Charakter. Ich immer versucht, alles alleine zu machen. Und das hat super geklappt in meinem Leben. Manchmal kam immer tatsächlich einsam vor, das hätte ich damals nie zugegeben. Aber diese ganze Ablegung durch weiter und auf geht's, durchkämpfen und alleine durchziehen, das hat mich da immer wieder abgelenkt von dieser Einsamkeit, von dieser Inneren. Und dann kam in meinem Leben tatsächlich mal ein Punkt und ich kann mich noch genau an diesen Punkt erinnern. Da war ich durch verschiedene Umstände in einer Lebenssituation, da habe ich einfach nicht mehr gewusst, was ich noch machen soll. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meine Eltern damals um Hilfe gefragt habe. Und ich weiß noch damals, da hat es arg weit kommen müssen in meinem Leben, dass ich mal an einem Punkt war, wo ich meine Eltern um Hilfe frage. habe ich noch nie gemacht vor in meinem Leben. Und ich habe auch gewusst, die würden mir helfen. Und die haben mir damals geholfen und haben mich damals letztendlich wohin verwiesen, wo ich mal raus kann aus diesem ganzen Blödsinn, in den ich involviert war damals. Und in diesem Ort habe ich Jesus persönlich kennengelernt. Deswegen ist mir das noch mehr in Erinnerung. Das ist schon lange her, das war im Mai 1999. Da Jesus kennengelernt und Jesus hat damals alles in meinem Leben verändert. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute das tue, was ich tue. Ich gehe nicht rum und, und reiß rum und, und red über Jesus, weil das halt ein guter Job ist, so viel verdient tut man uns nicht dabei. Oder weil die Leute so gerne hören, ich habe viele Leute, die... Werden da ganz schön offensiv, aggressiv, wie auch immer. Weil sie sagen, wie kann man sowas noch glauben heutzutage und solche Sachen. Die sind nicht alle so nett wie ihr hier gell, in Bonnhof. Ähm ich mache das aus einem Grund. Weil ich diesen Jesus persönlich kennengelernt habe. Und weil mich das Leben mit diesem Jesus absolut begeistert. Ich mache das aus Überzeugung. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Und es gibt einen Satz in der Bibel. Und dieser Satz in der Bibel der bringt das, was ich in den letzten Jahren angefangen habe zu lernen, sehr, sehr gut auf den Punkt. Das ist ein Bibelvers in den Psalmen. Und zwar in Psalm 18 und Vers 30. Die Psalmen könnte man sagen, das sind einfach so persönliche Gebete von Leuten, die über die Höhen und Tiefen des Lebens so geschrieben haben und letztendlich das als Gebet verfasst haben an Gott. Und in diesem Vers, hier Psalm 18, Vers 30, ihr habt es schon schneller wie ich, gell?
1: Das ist falsch. Also in meiner
0: Bibel, <lacht> da steht im Psalm 18, Vers 30 was anderes. Also ich lese euch das einfach mal vor. Gell? Die Technik. Gell? Man verlässt sich immer so schnell drauf, aber es gar nicht so ohne. Da steht nämlich drin, da sagt dieser Mann, denn mit dir, er redet über Gott, kann ich auf Raub zu gehen. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Okay, alles klar, da steht Vers 29, ja, das ist manchmal unterschiedlich, auch in englischen und deutschen Übersetzungen von der Einteilung her. Aber das ist letztendlich das, was der festgestellt hat, in seinem Leben. Der Schreiber, der hat nämlich gemerkt, ich muss mich nicht dauernd alleine abquälen. Ich muss nicht alles alleine schaffen im Leben, alles alleine durchkämpfen. Ich kann in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben, und das bereichert mein Leben auf eine Art und Weise, dass ich Dinge bewältigen kann, die ich sonst nicht schaffen würde. Man hat es so super in diesem Videoclip am Anfang gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da hat einer versucht, diese Mauer hochzukommen, der ist einfach in die Mauer reingerannt. Und dann kam einer und hat ihm geholfen und der hat ihm geholfen, da drüber zu kommen. Das war jetzt einmal so ein ganz einfaches Bild von dem, was der Psalmist hier beschreibt. Man muss sich mal den ganzen Psalm durchlesen, wo der Psalmist über viele Höhen und Tiefen des Lebens redet. Das machen wir jetzt heute Abend nicht. Aber wo man rausfinden kann und rausspüren kann und lesen kann, es ist gewaltig, was der alles durchgemacht hat in seinem Leben. Und Gott hat ihn durch alles durchgetragen. Gott war seine Kraft für die ganzen Herausforderungen des all allgemeinen Lebens. Und das ist ein geniales Lebenszeugnis, was man hier lesen kann im Psalm 18. Und ich kann nur sagen, mit meinem eigenen Leben kann ich genau das bestätigen was dieser Mann da geschrieben hat. Im Neuen Testament, da gibt es ja mal so einen Mann, das war so ein richtiger Kämpfer. Der hat was erreicht im Leben. Der hat auf Biegen und Brechen sein Ding durchgezogen. Der hat viel viel geschafft im Leben. Und ich will euch da mal ein paar Verse vorlesen, was der alles erreicht hat im Leben. Das steht im Philipperbrief Kapitel 3, Verse 4 bis 6. Und der Mann, der das geschrieben hat, der heißt Paulus. Und der Paulus schreibt hier über sich selber, das ist ein bisschen wie so ein Lebensbericht von dem, was er alles erreicht hat im Leben. Da sagt er über sich selber, Vers 4 bis Vers 6, da schreibt er über sich, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, also auf mich selber haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, auf sich selbst vertrauen zu können, ich noch mehr. Und dann kommen jetzt ein paar ganz komische Sachen für uns. hier. Aber ich lese euch das trotzdem mal vor, was der alles gemacht hat oder erlebt hat oder war. Der sagt er, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Vielleicht hast du jetzt davon gar nicht viel verstanden. Das ist völlig logisch und nachvollziehbar, wenn du dich nicht viel mit solchen Dingen befasst, die in der Bibel drinstehen. Weil der ist ja aus einer ganz anderen Kultur, einer ganz anderen Gesellschaft gekommen. Und das, was für die damals relevant war, damit können wir heute überhaupt gar nichts mehr anfangen. Aber was der letztendlich sagt, dieser Mann hier, der Paulus, der sagt, hey, ich bin aus einer der reichsten und einflussreichsten Familien überhaupt gekommen. Die waren bekannt aus der Sippe. Ich habe die bestmögliche Schulbildung, Ausbildung, Studium abgeschlossen. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern als Bester. Ich war der Beste. Ich hatte die besten Lehrer. Dann sagt er, ich war sehr ambitioniert und ich war erfolgreich im Berufsleben. Ich bin ein sehr, sehr religiöser Mann gewesen. Ein sehr, sehr guter Mann, könnte man sagen. Moralisch guter Mann. Und er beschreibt es das ja so. In Bezug auf diese 613 moralische Gesetze hatten die ja damals, diese Pharisäer, untadelig. Das heißt, der hat tatsächlich 613 moralische Gesetze eingehalten. Ein krasser Typ. Der hat wirklich viel erreicht, hat alles geschafft im Leben. Damals, für die Gesellschaft damals, war er wie so ein Popstar für uns heute. Oder wie so ein Fußballprofi. Oder irgendjemand, der zu dem er aufschaut und sagt, oh, da will ich mal hin im Leben. Davon träume ich. Das hat er alles geschafft. Und dann ist er mal richtig auf die Schnauze gefallen. Und hat Jesus
1: begegnet. Und, ist Jesus begegnet. und dann schreibt er
0: auf einmal was ganz anderes. Jesus hat damals sein komplettes Leben, seine komplette Philosophie hat er über den Kopf geworfen oder über den Kopf gestellt. Und dann können wir mal lesen in den Versen danach. Also er, am Anfang sagt er so, worauf er stolz sein kann, was er alles geschafft hat im Leben. Und dann sagt er, aber was auch immer mir Gewinn war, das Vers 7 und Vers 8, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte,
1: damit ich Jesus gewinne, Christus gewinne. Das sind echt total interessante Verse. Gerade
0: erzählt er noch aus seinem Leben, was er alles geschafft hat und erreicht hat und dann sagt er auf einmal, pff, alles wertlos, alles Dreck. So drückt er es hier aus. Und ich habe mich oft gefragt, warum Warum macht so ein Mann was? Was bewirkt diesen Sinneswandel? Weil er hält ja nicht das, das deswegen für Dreck, weil das alles wertlos wäre oder wirklich, in, in wortwörtlich, Dreck wäre. Das hat ja alles seinen Platz im Leben, ist ja wichtig. Wie man aufgewachsen ist, was für eine Bildung man hat, was für einen Beruf man hat, was man erreicht im Leben, was man schafft im Leben, ist
1: ja nicht wertlos. Aber was er sagt, ist im
0: Vergleich zu der Gemeinschaft mit Jesus Christus und dieser unübertrefflichen Größe, man kann sagen, dieser übernatürlichen
1: göttlichen Kraft ist es einfach nichts.
0: Und er sagt hier, Jesus kennenzulernen, mit ihm zu leben, die Kraft seiner Auferstehung, da redet er davon, diese göttliche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die im eigenen Leben zu kennen und zu erleben, das ist viel besser als alles andere, sagt er. Das ist ein Beispiel, das ich oft nehme, aber das ist was, was mir so bewusst gemacht hat, was der Paulus hier schreibt, weil ich habe das am Anfang nicht so gecheckt. Ich habe immer gedacht, was meint er damit? Kann ich nicht verstehen. Aber ein Beispiel, das mir geholfen hat, ist das Erlebnis mit meinen eigenen Kindern. Mittlerweile wohnen wir ja wieder in Deutschland und da leben wir seit zweieinhalb Jahren, aber vorher haben wir in Österreich gelebt. Und in Österreich, da hatten wir so ein ganz kleines, altes Häuschen gemietet und da war so uralte Holztreppe. Vielleicht kennt es noch mancher von euch, wenn man die Treppe hochläuft, gell, wenn man nachts zu spät heimkommt zum Beispiel, ähm, dann versucht man an den Stellen zu laufen, wo es nicht so quietscht, damit die Eltern das nicht wahrnehmen. Aber bei der Treppe hast es keine Chance gehabt. Die war so laut und hat so gequietscht, ähm, das hat jeder gehört. Und so war das auch. Das war oben offen und immer, wenn jemand die Treppe hochgekommen ist, haben unsere Kinder das sofort gewusst. Aha, da kommt wieder jemand die Treppe hoch. Und unsere Kinder, die haben aber mit Playmobil oft gespielt damals. Und immer, wenn die mit Playmobil gespielt haben, da waren die so vertieft ins Spielen, da war das eigentlich egal, was da gequietscht hat und wer da hochgekommen ist. Das hat die gar nicht groß aus der Fassung gebracht. Die haben einfach weitergespielt. Und bei mir war es aber so, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann bin ich auch die Treppe hochgelaufen und das hat genau gleich gequitscht wie bei jedem anderen auch. Ähm, meine Kinder haben da einfach weitergespielt und ich habe dann aber immer gepfiffen. Und die haben ganz genau gewusst, wie ich pfeife. Und wenn ich gepfiffen habe, dann hast du gehört, dass irgendeiner ruft, der Papa ist da und dann fliegt das ganze Spielzeug irgendwo ins Eck, dung, dung, dung und dann kommen sie alle rausgerannt und sind mir in die Arme gesprungen. Und das war für mich so ein eindrückliches Bild von dem, was der Paulus hier sagt. Ich habe mich gefragt, warum schmeißen meine Kinder ihr Spielzeug weg? Ist ja nichts Schlechtes. Ist nichts Sündiges oder wie auch immer. Ist nichts Moralisch Schlechtig, Schlechtes. Ist auch nicht unwichtig. Wertlos ist es definitiv auch nicht. Wir haben es ja bezahlt. Aber im Vergleich zu der Gemeinschaft mit ihrem Papa,
1: wenn der nach Hause kommt, ist es Unwesentlich. Das war der Grund dafür. Deswegen haben sie einfach alles links rechts liegen lassen. Weil die Gemeinschaft mit ihrem Papa das Wertvollste für sie ist. Und weißt du, genau das ist das, was der Paulus hier beschreibt. Er sagt, alles was ich erreicht und
0: geschaffen habe im Leben, hey, das ganze Zeug, das lasse ich einfach neben mir liegen. Hauptsache ich kann so intensiv wie möglich diese Gemeinschaft mit diesem Gott Persönlich erleben. Hauptsache ich kann so eng wie möglich mit diesem Jesus verbunden sein. Und der Paulus, der ist echt Wahnsinn, weil der schreibt zum Schluss noch, selbst die Gemeinschaft seiner Leiden, also Jesus hat ja unglaublich viel harte Dinge im Leben erlebt, bis hin zur Kreuzigung. Es ist verspottet worden, gemobbt worden, belächelt worden. Und er sagt, selbst das selber am eigenen Leib mitzuerleben, sagt der Paulus, ist immer noch besser, als ein total super erfolgreiches Leben zu haben, ohne Jesus. Das ist, was der Paulus hier sagt. Der Paulus sagt, hey, ich könnte mich alleine weiter durchs Leben kämpfen und noch viel erreichen aus menschlicher Sicht. Aber die Gemeinschaft mit ihm, mit dem lebendigen Gott, die macht es menschenunmögliche möglich in meinem Leben. Dinge, die mir vorher völlig unmöglich waren. Und während der Paulus von seinem oder vor seinem Auf die Schnauze fallen ein total angesehener und erfolgreicher Mann gewesen ist, ist er eigentlich, nachdem er diesen Jesus kennengelernt hat, nicht mehr so ähm, erfolgreich gewesen, könnte man mal sagen, aus menschlicher Sicht. Eigentlich ist sein Leben echt hart geworden, nachdem er Jesus kennengelernt hat. Und er hat Dinge erlebt in seinem Leben, von denen würde ich sagen, das ist ja unmöglich dass man da noch irgendwie normal ticken kann, wenn man solche Sachen mitmacht. Und vor allem ist er dadurch nicht zu einem verbitterten alten Mann geworden, der gegen jeden und gegen alle ein Groll gehabt hat, wie das oft so wird im Alter, sondern das war ein Mann, der Folter erlebt hat, der ausgelacht worden ist, der niedergemacht worden ist, der gemobbt worden ist von den anderen Leuten, weil er ihn von Jesus erzählt hat. Und der Paulus hat im Gegenzug die Menschen geliebt, hat weiter in sie investiert, obwohl sie ihn umbringen wollten. Zum Teil. Menschlich gesehen ist das eigentlich unmöglich. Völlig unmöglich. Zum Abschluss von seinem Leben, sagt dieser Paulus, der steht auch in diesem Brief, aus dem ich euch jetzt die ganze Zeit vorgelesen habe, im Philippa 4, Vers 13, sagt der Paulus zum Schluss noch, mal schauen, alles, also genau, sagt der Paulus über sein Leben, alles vermag ich in dem, in Jesus, der meine Kraft ist oder der mich kräftigt. Das ist so abschließendes abschließendes Lebenszeugnis, ein Zitat von Paulus. Der Paulus
1: sagt hier, hey, nicht ich, da schafft es schon allein. Und er sagt, mit
0: meinem Gott ist absolut alles möglich. Nicht ich kämpfe mich schon irgendwie alleine durch und ich schaff's irgendwie. Sondern er sagt, hey, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er sagt nicht, hey, selbst ist der Mann, schaut mich mal an, ich bin's. Sondern er sagt, mit meinem Gott kann ich unüberwindbare Hindernisse überqueren in meinem Leben. Wenn wir hören, über Mauern springen und was, was ich, was alles, dann denken wir sofort an das Körperliche. Ja, man schafft halt viel, man erreicht viel im Leben. Mehr Leistung, bessere Leistung. Meistens denkt man irgendwas, das wiederum mir hilft, damit ich besser werde und schneller werde und höher springe und was was ich was alles. Und weißt du, das kann es auch sein. Gott befähigt uns zu solchen Dingen, keine Frage. Aber es geht um viel, viel mehr. Es geht vor allem auch darum, um die ganzen Dinge, die wir aus menschlicher Kraft gar nicht bewältigen können. Oft sind Situationen, in die Gott uns hineinstellt, wo es um zwischenmenschliche Schwierigkeiten geht, zum Beispiel.
1: Da geht es darum. Und ich
0: will euch einfach noch ein paar Beispiele geben aus meinem Leben, wo ich gemerkt habe, Gott hat in meinem Leben Dinge bewirkt und geschenkt, die hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Die, die gingen einfach nicht für mich als Mensch. Eine so eine Sache ist zum Beispiel, anderen zu vergeben. Ich war immer ein sehr, sehr nachtragender Mensch in meinem Leben wenn ich das Gefühl gehabt habe, und oft hat das Gefühl schon gelangt, da hat mir jemand nicht mal was Schlimmes antun müssen, wenn das Gefühl da war, der hat was gegen mich, ja, da hat dem gleich mal ordentlich Zunder gegeben. Und wenn die Person tatsächlich was gemacht hatte und gesagt hat, du, das tut mir leid, dann habe ich gesagt, das interessiert mich nicht. Und so sind damals in meinem Leben ganz viele Beziehungen zerbrochen, bevor ich diesen Gott kennengelernt habe. Und Letztes Jahr, also ich lebe jetzt schon ganz lang eigentlich bewusst mit diesem Gott. Letztes Jahr habe ich Situationen in meinem Leben gehabt, das, das haben wir oft erbeten eigentlich, dass sowas nicht vorkommt in meinem Leben. Aber letztes Jahr war es tatsächlich so. Wir haben in dieser Arbeit, die wir da machen mit diesen Jugendlichen, ähm, hat man eine Mitarbeiterin und da sind etliche Dinge aus dem Ruder gelaufen. Und diese Mitarbeiterin damals, da haben wir im gegenseitigen Einvernehmen, haben wir, haben wir dann einfach das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Und die war, am Anfang war das für sie völlig okay, aber was auch immer dann passiert ist, ich weiß es nicht, hat sie so einen Groll gekriegt, letztendlich auf die Getaway Days, letztendlich auf mich, weil ich das durchziehen musste mit, der, mit dem Gespräch und so weiter. Und die hat wirklich aufs Übelste, hat die die medialen Plattformen genutzt, um mir irgendwie schlecht zu reden. Und für mich war das damals eine ganz, ganz arg schwierige Situation. Mein erster Gedanke war, hey, die mach jetzt mal so richtig fertig. Der zeige schon, wer der Chef ist. Aber letztendlich habe ich auch gewusst, in ihrem Leben sind ganz viele Dinge schiefgelaufen und eigentlich war es, war es einfach ein zerbrochenes Herz und die Reaktion darauf. Und ich habe damals viel gebetet und ich habe gesagt, Herr, schenk du mir die Kraft, dieser, dieser jungen Dame zu
1: vergeben. Und weißt du, ich habe das damals gemacht.
0: Und ich kann dir ehrlich gesagt gestehen, ohne Gott wäre das für mich völlig unmöglich gewesen. Der wäre mindestens genauso aggressiv vorgegangen, wie sie vorgegangen ist. Aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Hey. Dinge tun, die für mich als Mensch völlig unmöglich sind. Oder die andere Seite. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich zum Beispiel nie einen Menschen um Vergebung gebeten. Da war ich immer viel zu stolz dazu. Und ich habe mir das immer so erklärt dann und so zurechtgelegt, dass ich letztendlich mir selber eingeredet habe, ja, der andere war ja schuld. Weiß nicht, vielleicht kennst du es ja aus deinem Leben, ist man ja schnell dabei. Man findet immer gute Gründe, warum man sich nicht entschuldigen müsste. Sondern der andere war ja schuld und so weiter. Und bei mir im Leben war das ganz extrem so. Und seit ich mit Jesus lebe, ist es für mich möglich, auf andere Menschen zuzugehen und die um Vergebung zu bitten. Und ich stehe heute hier und ich kann dir sagen, hey,
1: wenn ich Jesus in meinem Leben nicht hätte, dann wäre ich ganz sicher nicht mehr verheiratet.
0: Das hätte nie hingehauen bei uns zwei. Wenn ich nicht in der Lage wäre, immer wieder neu zu meiner Frau zu sagen, weißt du was, es tut mir leid, wie mich gerade verhalten habe dir gegenüber, wie umgegangen mit dir, bin mit dir, was weiß ich, dass ich, dass ich anders reagiert habe, wie, wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Wenn ich das nicht immer mal wieder machen würde, dann wäre nicht mehr viel Hoffnung für unsere Ehe, falls man überhaupt noch verheiratet wäre. Früher hätte ich immer dagegen argumentiert, hätte mich gerechtfertigt, hätte gesagt, ah, aber du hast ja das gemacht und was was ich, was alles. Aber heute ist es oft anders, nicht immer, aber oft.
1: Und ich merke einfach, diese persönliche Beziehung zu Gott, das ist so gesund, das ist so gewaltig.
0: Das ist so schön, weil es eben Dinge möglich macht, die aus menschlicher Sicht völlig unmöglich sind. Das sind ja jetzt nur zwei Beispiele gewesen, da geht viel mehr zu erzählen. Aber letztendlich ist es immer unser Stolz, der meint, wir müssen alles alleine schaffen im Leben. Vielleicht sind es auch Enttäuschungen von anderen Menschen, die uns hingeführt haben an den Punkt, wo wir sagen, ja, auf die ist eh kein Verlass, ich ziehe das ab jetzt alleine durch. Aber das ist ja letztendlich auch wieder eine Reaktion, eine Trotzreaktion, die auf Stolz basiert ist. Ja, dem werde ich schon zeigen. Den brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Das schaffe ich schon. will dich einfach mal fragen heute Abend. Hey, wo
1: stehst du in deinem Leben? Wie geht's dir? Ich meine wirklich. Tief innen. Wie geht's dir? Und du musst mir keine Antwort geben. Ich wünsche dir selber, dass du mal ehrlich bist zu dir selber.
0: Vielleicht hast du bis hierher tatsächlich alles alleine im Leben geschafft. Und vielleicht geht es dir sogar gut damit und du hast es mit Leichtigkeit geschafft. Vielleicht bist du heute Abend auch hier und du sagst, ja, ich habe schon viel geschafft, aber eigentlich bin ich völlig am Ende. Bin eigentlich fix und fertig. Kein Bock mehr. Eventuell bist du dabei im Moment, an diesem, Jahr, ich schaffe alleine und ich kämpfe mich allein durch und ich beweise es jedem, vielleicht bist du gerade dabei, zugrunde zu gehen aufgrund dessen. Oder aber du gehörst zu denjenigen, die sagen, ja, ich habe immer alles allein geschafft, ich schaffe auch den Rest alleine. Ich weiß es nicht, wo du stehst, wie es dir gerade geht. Aber wie auch immer du denkst und wie es auch immer dir geht im Moment, du kannst viel schaffen alleine. Das ist tatsächlich wahr.
1: Der Mensch ist unglaublich, was der alles alleine schaffen kann. Bis auf den letzten Schritt, wenn es tatsächlich mal ernst wird im Leben. Wenn es um Leben geht und Tod geht. Spätestens da
0: schafft es kein Mensch mehr alleine. Gott sagt uns Menschen total eindrücklich in der Bibel, dass er uns liebt. Über alles. Und zwar mit einer Liebe, die absolut bedingungslos ist. So wie wir Menschen von Natur aus gar nicht lieben können und selbst mit Gottes Hilfe oft versagen. Bei uns ist Liebe ja beinahe ausschließlich an Bedingungen geknüpft. Ja, wenn der so und so tut, dann kriegt er meine Liebe, und wenn nicht, dann eben nicht. Oder entzieh mir unsere Liebe. Hey, Gott ist ganz anders. Und dieser Gott, der liebt dich, und deswegen, weil er dich ebenso sehr liebt, deswegen gibt er dir die Freiheit dich zu entscheiden, wie du dein Leben leben willst. Das kann man nur machen, wenn man jemanden bedingungslos liebt, jemanden diese Freiheit
1: gewähren. Er gibt dir die Freiheit,
0: zu entscheiden, ob du hier im Leben alleine durchs Leben gehen willst oder mit dem lebendigen Gott über Mauern springen willst. Er gibt dir die Freiheit zu entscheiden, ob du die Ewigkeit im Himmel, im Paradies, in der Gemeinschaft mit ihm verbringen willst oder ob du die Ewigkeit alleine verbringen willst, getrennt von diesem lebendigen Gott. Wichtig ist zu verstehen, das eine entscheidet über das andere, sagt die Bibel. Ein Mensch, der hier und jetzt mit Gott lebt, der wird auch in alle Ewigkeit mit diesem Gott leben, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und die Bibel sagt aber auch, ein Mensch, der jetzt alleine alles schafft und allein alles macht und auf sich allein gestellt ist, autonom ist, der wird auch in der Ewigkeit alleine bleiben,
1: getrennt von Gott. So oder so, du entscheidest, du hast die Freiheit dazu.
0: Will abschließen mit einem Vers aus dem Thessalonicher Brief, das ist auch ein Brief, den der Paulus, von dem ich da vorher gelesen habe, den der geschrieben hat. Und dieser Paulus, der schreibt hier nämlich in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 und 10, das sind so Lieblingsverse von mir selber, der sagt, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, man kann auch einsetzen, damit wir, ob wir leben oder sterben, zusammen mit ihm leben. Weißt du was, darum geht es in der ganzen Bibel, von Anfang bis
1: Ende. Um diese persönliche Beziehung zum lebendigen Gott. Gott hat keinen einzigen Menschen dafür erschaffen, zu versuchen, alles allein zu schaffen im Leben.
0: Gott hat keinen einzigen Mensch dafür erschaffen, ewiglich getrennt zu sein von ihm. Wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, dann war es seine eigene Entscheidung,
1: seine freie Entscheidung. Sondern Gott
0: sagt: Ich habe jeden Menschen dafür erschaffen, dass er durch meinen Sohn Jesus Christus wieder Gemeinschaft haben kann mit mir,
1: hier auf der Erde. Weil mein Sohn Jesus Christus
0: für dich am Kreuz gestorben ist. Um diese Schuld, die zwischen dem lebendigen Gott und mir als Mensch steht, zu beseitigen, auf die Seite zu räumen. Mir gefällt es so gut. Er sagt, er hat jeden Menschen dafür geschaffen, das Heil in Anführungszeichen zu erlangen durch Jesus Christus. Das Heil ist auf der einen Seite wirklich diese Errettung, Kind Gottes zu werden, Gemeinschaft zu haben wieder mit Gott, aber dieses Wort Heil heißt noch viel, viel mehr. Das heißt auch innere Wiederherstellung des inneren Menschen. Heil zu werden als Mensch.
1: Und ich habe vor zwei Jahren hier mit einer Dame geredet. Da war ganz viel kaputt im Leben.
0: Und diese Dame hat sich damals wirklich so ganz bewusst auf, auf diesen lebendigen Gott wieder eingelassen. Da habe ich vor ein paar Tagen noch mal mit ihr geredet. Für mich war das bewegend zu sehen, was Gott in ihrem Leben heil gemacht hat. Das ist es, was Jesus macht. Er schenkt das ewige Heil, den Himmel, aber auch die
1: Wiederherstellung des inneren Menschen. Und das bekommst du durch Jesus Christus. Aber es ist eine freiwillige Entscheidung. Und darum geht's: Ob du lebst oder stirbst zusammen mit ihm, ob du lebst oder stirbst ohne ihn und getrennt von ihm. So oder so. Es ist deine Entscheidung. Aber Jesus Christus lädt dich ein, heute Abend, dich zu entscheiden für ein Leben mit ihm. Dich darauf einzulassen, nicht alleine durchs Leben zu gehen, sondern mit dem lebendigen Gott, der das Menschenunmögliche möglich macht. Ich weiß nicht, was dir gerade im Kopf rumgeht, aber diesen Vertrauensschritt zu wagen,
0: sein Leben diesem Jesus Christus hinzugeben, ist die wichtigste Entscheidung im Leben, weil die entscheidet nicht nur über das Leben hier, sondern auch über die Ewigkeit, über deine Ewigkeit, über meine Ewigkeit. Und Jesus Christus bietet dir heute Abend an und sagt, hey, komm
1: zu mir, zum Kreuz. Kann man da drüben stehen. Komm zum Kreuz. Ich will dir vergeben. Ich will dir Gemeinschaft schenken mit meinem Vater im Himmel. Ich will dir ewiges Leben schenken und ich will dich innerlich
0: wiederherstellen als Menschen. Immer mehr so hin zu dem, wie ich dich eigentlich gewollt habe und geschaffen habe. Und wenn du dich darauf einlassen willst, diesen Schritt zu wagen heute Abend, dieses, dein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, dann kann das folgendermaßen aussehen. Wir haben da so ein Gebet und das ist das Schöne, da gibt es so kleine Bibeln, die sind echt nett aufgemacht, die kann man sich einfach irgendwo in die Tasche reinschieben und in dieser Bibel hinten drin, da ist ein Gebet. Das ist ein Gebet, wie das so aussehen kann, wenn ein Mensch sagt, ja, ich will mein Vertrauen auf diesen lebendigen Gott setzen. Ich will mit Gott durchs Leben gehen, nicht mehr alleine. Und das, was Jesus dir heute Abend anbietet, ist dieses Gebet mitzubeten. Und damit du weißt, auf was du dich einlässt, wollen wir das Gebet einfach mal kurz zusammen durchlesen. Ein Gebet ist ja nichts anderes, wie einfach mit Gott persönlich zu sprechen, zu reden, so wie du mit deinem Gegenüber redest, der vielleicht jetzt gerade neben dir sitzt. Und dieses Gebet kann folgendermaßen aussehen. Da kann man zum Beispiel beten und sagen, Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Führung in meinem Leben. Verändere mich nach deinem guten Willen so, wie du mich haben willst. Danke, dass du mein
1: Gebet erhört hast. Amen. Das ist das Gebet. Und zu diesem Vertrauensschritt lädt dich Jesus Christus heute Abend ein, dein Vertrauen auf diesen lebendigen Gott zu setzen.
0: Und nicht mehr einsam durchs Leben zu kämpfen, sondern gemeinsam mit Gott über Mauern zu springen. Diesen Gott kennenzulernen und zu erleben, was es bedeutet. Wie dieser Gott ist. Bei Fragen oder Feedback darfst du mich gerne über Social Media oder meine Website anschreiben. Für kurze Stories aus meinem Alltag mit Jesus nutze ich auf Facebook oder Instagram. Schau doch mal rein. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du ihn gerne abonnieren, eine positive Bewertung dalassen lassen. Und mit deinen Freunden teilen. Die besten Erkenntnisse bringen dir nichts, wenn du sie im alltäglichen Leben nicht umsetzt. Deshalb wünsche ich dir viel Kraft und Mut, Schritte im Vertrauen auf den Möglichmacher zu wagen.